0: Un caffè con Massimo. Qualche spunto insolito per iniziare bene il weekend.
1: Ben ritrovati, come va? Buon sabato, come è stata la vostra settimana? Io continuo con la la presentazione del mio romanzo Non guardare nell'abisso, ho in programma altri incontri... Eh, Sono a San Benedetto del Tronto, domani a Recanati, poi in settimana ancora eh, a Novi Ligure e così via, insomma, sul mio sito potete seguire tutti gli appuntamenti. Come sempre mi piace tenere eh, le orecchie aperte, le antenne alzate eh, riguardo argomenti che non rientrano forse nell'immediato tema di cui mi sto occupando e tra le varie cose di cui ho, ho parlato questa settimana sono le cosiddette profezie che non si avverano, o meglio, le profezie difficilmente eh, si sono mai avverate nella storia dell'umanità, a meno che qualcuno non avesse informazioni di prima mano, ecco, eh, però le informazioni, le, 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 le visioni profetiche, diciamo così, hanno sempre lasciato il, il tempo che trovavano e però la domanda no, che bisogna porsi, che ci si pone quando si, è, si studiano questi argomenti come facciamo noi del CICAP da un punto di vista razionale è come mai le persone continuano a credere a certi eh, personaggi, a certe eh, credenze eh, anche di fronte a prove che contraddicono queste credenze. Allora, una, Un bel libro che eh, in effetti aiuta a capire che cosa succede nella mente di queste persone Eh, Si intitola Quando la profezia non si avvera, è stato tradotto da pochi anni, ma in realtà è uscito più di 50 anni fa negli Stati Uniti, ed è un'opera cruciale di un famoso psicologo, Leon Festinger. Uh, Feistinger nel 1954 ebbe la possibilità di eh, infiltrarsi in una setta millenaristica, una setta di persone, cioè che aspettavano la fine del mondo ed erano convinte che gli extraterrestri sarebbero arrivati per salvarle. C'era una leader in, questa, in questo gruppo, una signora, signora Martin, e, e lei sosteneva appunto che in un dato giorno, il 21 dicembre del 1954, eh, gli alieni del pianeta Clarion sarebbero scesi con il loro disco volante per salvarli da una catastrofe che avrebbe distrutto la terra allora, ovviamente che cosa avviene? Avviene che, eh, che non succede nulla quando arriva l'ora X no, non finisce il mondo e a questo punto la setta aveva di fronte due possibilità sfaldarsi oppure sopravvivere ma come? la signora Martin riceve dagli alieni un messaggio, telepaticamente, ovviamente non si presentano in nessun modo gli alieni, solo nella sua testa, e dice che eh, grazie al fatto che questo gruppo di di fedeli ha irraggiato così tanta luce, Dio ha deciso di salvare il mondo dalla distruzione. A quel punto lì ci sono alcuni che se ne vanno, delusi ovviamente, ma la maggior parte dei componenti della setta resta al suo posto e anzi inizia un'opera di proselitismo, È una storia che vale la pena leggere, veramente si si, si legge come un romanzo, ma eh, che ha permesso a Festinger di mettere a punto un concetto fondamentale della psicologia sociale, cioè quello della dissonanza cognitiva. Cosa significa? Che quando ci si trova di fronte a dei fatti che smentiscono qualcosa in cui crediamo in maniera molto radicata, eh, diventa difficile abbandonare questa credenza, è più facile cercare, addirittura a volte inventandole, delle prove che ci permettano di conservare le credenze a cui siamo affezionati, le credenze eh, che sono ormai parte di noi stessi. Quindi risolviamo questa dissonanza cognitiva, cioè il fatto che ci sono due punti di vista completamente diversi, opposti eh, relativamente allo stesso fatto, scegliendo quello che ci fa meno male, anche se è quello sbagliato, anche se è quello eh, contro cui vanno tutte le evidenze. Ma prima di continuare vorrei raggiungere un'amica che è qui nel, nel nostro localino a prendere un caffè con noi, è Francesca Rossi che è responsabile del civico gabinetto dei disegni del Castello Sforzesco di Milano, eh, dove custodisce una delle raccolte di grafica più incredibili eh, di tutta l'Italia, 28.000 disegni che vanno dal 400 al 900. Ecco, Francesca ha ideato, curato, messo in scena e e sta raccontando praticamente tutti i giorni ai visitatori che vanno al Palazzo Reale dove è in corso una mostra straordinaria, la più bella di quest'anno, dedicata a Boccioni nel nel Centenario, il grande artista del futurismo. eh, Questa mostra è qualcosa di di spettacolare che ehm, se siete a Milano o se avete la possibilità di di arrivarci non potete perdere perché sta per finire il 10 luglio si chiuderà e eh, l'occasione di di, di ammirare i capolavori e anche eh, il punto di vista creativo di questo straordinario artista è qualcosa che non si può perdere Francesca Rossi, ciao! Ciao. Bene, sono contento di prendere il caffè con te. Siamo qui vicino a Palazzo Reale. Che cosa c'è ancora per poco a Palazzo Reale da vedere?
2: C'è la mostra su Umberto Boccioni, la mostra per i centenari. È fino al 10 luglio, quindi sta per chiudere bisogna affrettarsi. È
1: la mostra che hai curato tu?
2: È una mostra che ho avuto la fortuna di curare io, sì
1: fortuna eh, diciamo particolare perché ha avuto la possibilità dopo a cent'anni insomma della morte di, di Boccioni di rievocare eh, la sua arte, la sua creatività e, ma qual è la cosa secondo te che, che colpirà di più chi ancora non ha visto questa mostra?
2: Ma credo dopo aver visto la mostra insieme a tante persone eh, che quello che colpisce di più dell'esposizione è proprio l'aspetto della formazione di Boccioni cioè di entrare eh, in un racconto che eh, segue eh, da vicino tutte le tappe del, del suo percorso. E quindi è molto affascinante perché noi che ci immaginiamo l'artista futurista che fa una rivoluzione quasi partendo dal nulla, in realtà ci troviamo a vedere quale grande eh, bagaglio, quale grande sapere lui avesse messo insieme proprio per poter poi dare un calcio a tutto e fare il suo... Eh, il suo percorso nuovo.
1: Lui raccoglieva tutto quello che lo colpiva in qualche modo sì, e eh, lo metteva sì. in, un, in un album.
2: Voracemente divorava, leggeva, vedeva, andava nelle gallerie, nei musei, leggeva le- i libri, r- raccoglieva fotografie e poi ha eh, perfino composto un album, una grande atlante, un repertorio di queste immagini che gli è servito anche proprio per ragionare su quello che voleva fare.
1: Ma che tutto che... Gli artisti, insomma, ne seguiti parecchi. Ti sembra un, un modo di procedere eh, comune a eh, tanti artisti, no. quello di raccogliere questo materiale?
2: Quello di raccogliere sì, uh-huh. e, ovvio, tutti gli artisti da sempre, sì. dagli antichi, hanno questo modo di, di, eh, di lavorare, di imparare, ma quello che ha fatto procedere è un po' diverso, perché lui ha anche organizzato questo materiale e in, una, in un Atlante con un discorso narrativo, quindi non ha semplicemente delle copie no, diciamo, no, e si ha quasi l'impressione di vedere un discorso narrativo e quindi di poter seguire i suoi ragionamenti di fronte a queste opere, considerazioni, paralleli, associazioni anche di capire quello che gli piaceva e quello che non gli piaceva quasi quasi. Non abbiamo altri esempi per, per la sua epoca di questo, tipo di, in questo modo di organizzare, di, di archiviare le proprie immagini e, e quindi anche questo è un elemento della sua grande testa, di questa grande originalità che ha avuto il suo, il suo percorso.
1: Ed è stata una scoperta anche recente, no, questa, che quindi in qualche modo dopo tanti anni ha fatto vedere un, un angolo nuovo della sua
2: vita. Sì, sì, è una scoperta recentissima e sono materiali raccolti nella Biblioteca Civica di Verona. Come tutte le biblioteche e gli istituti in Italia hanno patrimoni immensi, in parte ancora da riconoscere. E quindi l'occasione di poter unire questa ricerca su nuovi documenti con un lavoro, un progetto di mostra, fatto apposta per il centenario della morte dell'artista, è stata unica, insomma, anche un'occasione eh, accidentale, si può dire, ma questo ha permesso di creare una mostra affascinante di studio, di ricerca, che quindi è molto viva e è organizzata proprio sugli strumenti del pensiero di Goccioni, e fa vedere il, il suo modo di pensare ancora prima che le opere che ha realizzato. Infatti, mette al centro i disegni, il percorso della mostra, il disegno che è stato un vero motore di tutta la sua energia sperimentale.
1: Senti, gli artisti tante volte durante la vita non sono riconosciuti e magari appunto vengono rivalutati dopo. Per Boccioni, come è andata?
2: No, per Boccioni, ha avuto un grande successo già al suo tempo ma soprattutto dopo la sua morte, naturalmente. Però era, era un personaggio molto in vista, perché i futuristi erano eh, artisti battaglieri e che facevano grande propaganda del, del proprio lavoro. E erano dei gridatori del proprio lavoro, quindi facevano, sgomitavano per affermare la, il proprio messaggio. Certamente in Italia erano anche meno, meno apprezzati di quanto potrebbe essere, eh, di quanto potrebbe sembrare li consideravano all'inizio i nuovi barbari cioè erano questo linguaggio aggressivo e, e, e polemico e era visto come qualcosa di, eh, di troppo eh, diverso e quindi cercavano fortuna all'estero facendo una serie di tour europei già per cercare questo successo ma poi il Forbocione è conosciuto anche perché scrive eh, scrive articoli sulle riviste sui giornali, scrive addirittura un libro che pubblica del 1914 e quindi è conosciuto tra gli artisti, anche tra gli intellettuali, è un personaggio di primo piano sulla scena italiana e anche europea.
1: Dovessi dirci, riassumere in una, in una frase, il motivo per cui questa mostra, che ricordiamo sta per chiudere a Palazzo Reale a Milano, eh, è imperdibile. Che cosa diresti?
2: È imperdibile perché è sorprendente, ti fa vedere eh, il lavoro di un artista, di un grande protagonista del Novecento, dalla, in qualche maniera eh, dalla parte più intima di quello che lui è stato, quindi è come se ci, ci mettesse vicino a, a lui e ci, ci accompagnasse, come se lui stesso ci sussurrasse all'orecchio quello che ha fatto, quello che ha visto e in qualche maniera è questo forse il motivo. Che ti mette più a contatto più diretto con quello che è stata l'esperienza di un grande e, e le opere sono di qualità altissima per cui il pubblico più diverso può apprezzare i dipinti le sculture il disegno in tutte le sue tecniche è un, una sorta di viaggio e di racconto
1: grazie francesca
2: Grazie, grazie a te
1: Dunque, nei momenti di quiete, quando riesco insomma, a ritagliarmi eh, qualche minuto per, per me, eh, sto leggendo in questi giorni un libro che non avevo ancora letto, di Giuseppe Pontigia, che, eh, è stato uno dei grandi scrittori italiani, anche se forse oggi è un po', un po meno ricordato. E sto leggendo un romanzo che non avevo ancora letto, La Grande Sera, eh, aveva vinto il premio strega all'epoca, Moravia eh, l'aveva paragonato a, a Gogol e a Manzoni, quindi stiamo parlando di un romanzo importante, eh, ma la lettura è veramente piacevole e molto scorrevole, avvincente, Pontigio è capace di eh, ritrarre e, e descrivere la società italiana e, e i modi di, di vedere e di vivere di certe persone con dei, dei ritratti veramente efficaci. Non so, io quando eh, leggo mi piace sottolineare quei passaggi che mi colpiscono, che sono scritti bene, eh, non per per copiarli ma ma proprio per per imprimermi la capacità che hanno certi autori di raccontare e di esprimere eh, certi particolari. Leggo uno di questi a caso, non non particolarmente significativo ma ma che mi ha colpito. «Oh caro!» esclamò una signora opulenta, staccandosi con agilità immaginaria da un gruppo di invitati e dirigendosi verso Campisi, che aveva varcato la soglia. Teneva le braccia alzate con quella leggerezza di libellula in cui molte signore, che non lo avranno mai, identificano lo stile. Non oh, carina questa definizione eh, dello stile immaginario di certe signore della, della bella società, insomma. Oppure quest'altro. Alla fine arrivò in attimi abbaglianti a intuire quel principio che i saggi riescono a estendere a tutta la loro vita e che gli altri si accontentano di circoscrivere a qualche esperienza, accettare la realtà. E vabbè, insomma, adesso vi, eh, vi lascio magari scoprire da soli Pontigia, ma di lui vorrei parlare ancora un attimo perché è stato uno dei pionieri dei corsi di scrittura creativa. gli anni 80 e 90 insomma teneva dei corsi eh, al Teatro Verdi dove insegnava appunto la scrittura ma non erano corsi in qualche modo sistematici, diceva che a lui piaceva improvvisare con i suoi allievi, non ha mai scritto un manuale di scrittura eh, però ha eh, tenuto una serie radiofonica molto molto bella che è ancora possibile trovare, che io vi consiglio di, di cercare, anzi di vi vi metto un link nella nella newsletter con cui ricevete questo caffè, se non lo sapete vi ricordo che se vi iscrivete alla mia newsletter andando sul sito massimopolidoro.com ricevete insieme al podcast, a puntata del, ogni puntata del caffè anche l'elenco degli argomenti dei temi, eh, dei libri delle, delle cose di cui parlo eh, durante la nostra chiacchierata se volete approfondire. Ecco, troverete link per, eh, per questa serie di eh, trasmissioni radiofoniche di Pontigia che si chiamavano conversazioni sullo scrivere Lunghe chiacchierate molto interessanti non lezioni di scrittura e eh, vorrei condividere con voi solo questo passaggio in cui Pontigia che era entrato in banca a 17 anni eh, per eh, esigenze familiari insomma perché aveva bisogno eh, di, di, di aiutare la famiglia si ritrova di fronte a gente che eh, è venuta a sapere insomma del, della sua ambizione, sono del suo sogno di scrivere, lo scoraggia immediatamente.
0: Ricordo come viatico, per esempio, eh, eh, che avevo ricevuto da due colleghi più anziani che mi vedevano studiare eh, in banca, una loro frase che poteva entrare in una delle vite degli uomini non illustri, cioè tu non farai mai niente, tu oramai sei un fallito come noi, è inutile che studi, qui non farai mai niente. A ripensarci a distanza di anni è una frase Eh, Così che abbastanza impressionante, che io avrei eh, difficoltà oggi a immaginare in un mio coetaneo o anche in una persona inferiore molti anni a me, ma che eh, comunque era stata pronunciata e mi mi aveva profondamente amareggiato, oltre che disorientato. Il frutto di questa esperienza traumatica della banca era stato un romanzo breve intitolato La morte in banca che io avevo portato a Vittorini Vittorini era allora, mh, parlo dei primi anni 50, direttore di una collana, i Gettoni che eh, tendeva a scoprire eh, nuovi scrittori e a suscitare alimentare nuove energie letterarie. Vittorini non mi conosceva, naturalmente io non avevo mai pubblicato niente, gli ho telefonato dicendo mi chiamo Giuseppe Pontigia, avrei un manoscritto da mostrarle e e lui mi aveva detto bene me lo mandi, poi mi telefoni e io non l'avrò letto e allora lei mi ritelefoni e non l'avrò letto neanche allora e poi mi telefoni una terza volta, io sarò irritato che lei mi telefoni una terza volta, questo è il discorso che mi aveva fatto, però a questo punto probabilmente l'avrò letto, dopodiché ci incontreremo. Faccio come l'ho detto e io ho fatto esattamente come mi ha detto e dopo circa quattro mesi eh, mi ha ricevuto un suo studio in Bianca di Savoia, è stato un incontro per me eh, così eh, molto importante a parte la personalità affascinante di Vittorini, la sua parola, il suo sguardo ma, ma poi soprattutto il rapporto con il testo era stato per me illuminante
1: per fortuna eh, Vittorini eh, legge il suo, il suo libro, lo apprezza e lo aiuta, eh, lo aiuta a, a partire insomma, perché evidentemente si accorge che c'è un grande talento. Ecco, vi lascio scoprire da soli questo lato di Giuseppe Pontigia se ancora non lo conoscevate. il tempo vola quando ci si diverte siamo in conclusione io vi volevo segnalare che oltre al, al mio thriller, quello che ho scritto, insomma con l'idea di eh, regalarvi un po' di brividi in questa estate, non guardare nell'abisso, eh, escono con allegati eh, a Sorrisi Canzoni TV, a Focus e a Focus Storia tre miei libri di qualche tempo fa, uno al mese, eh, dedicati proprio al giallo, al mistero, agli enigmi del passato il primo, che è in edicola adesso, è Cronaca Nera dove indago su alcuni dei delitti che hanno sconvolto l'Italia, no? il mostro di Roma, Rinafort, Vilma Montesi, il delitto di Via Poma, anche il mostro di Firenze. E poi eh, a luglio sarà la volta di eh, straordinari misteri della storia, una raccolta di misteri storici eh, risolti che avevo preparato per Focus qualche tempo fa, dove affronto temi come chi ha costruito la grande piramide, ehm, è un UFO quello che il profeta Ezechiel descrive nella Bibbia, eh, chi ha costruito i Moai, le gigantesche teste di pietra dell'isola di Pasqua e poi ancora eh, chi ha scoperto l'America per primo, Shakespeare esistito realmente, eh, la Sindone, Re Artus, Stonehenge, Santo Graal e tantissime altre storie che eh, misteriose del nostro passato. L'ultimo libro della serie uscirà, ehm, e questo qui ricordo il straordinario misteri della storia, uscirà il 16 luglio. L'ultimo libro della serie, Grandi gialli della storia, un altro dei miei libri forse più fortunati. Eh, è uscito nel 2004, ed è stato ristampato tantissime volte in tante edizioni, eh, ha venduto eh, più di 50.000 copie in totale, eh, che sono un buon numero, devo dire, eh, numeri oggi non facili da ottenere eh, con, con la vendita dei, eh, dei libri. No? Però qui affronto proprio casi classici, dall'assassino del presidente Kennedy, scomparsa di Anastasia Romanov, Jack lo squartatore, l'uomo nella maschera di ferro, eh, che fino ha fatto Amelia Earhart, Caspar Hauser, il ragazzino spuntato dal nulla eh, e poi anche qui tocco la vicenda del Mostro di Firenze da un punto di vista eh, diverso rispetto a Grandi Gialli della Storia, quindi eh, lo stesso argomento trattato da due punti di vista diversi. E questo volume, Grandi Gialli della Storia, sarà in edicola a partire dal 13 agosto. Bene, E con questo io eh, vi ringrazio, spero eh, abbiate una, una bella settimana in arrivo, prima ovviamente un bel weekend E magari chissà se ci sarà l'occasione, spero anche di incontrarvi a una delle prossime presentazioni. Arrivederci.